0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis? O melhor programa de cinema de Engenharia Rádio.
1: Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Desliguemos Telemóveis na Engenharia Rádio, a gravar desde casa, e desta vez temos uma edição especial da antevisão dos Oscars de 2021, os Prémios da Academia. E, como é um programa especial, não somos apenas dois a gravar, somos sim três. Eu sou o Marco Teixeira, tenho, do outro lado, computador e, como já é habitual, José Pedro Araújo. Muito bom dia. E também, Miguel Silva, aquele que se tem juntado a nós nas últimas edições dos Oscars. E também, em alguns outros episódios, ele que é um, um outro conassor de cinema. <risos> e, e também, muito por dentro do assunto dos Oscars e dos filmes nomeados. Portanto, trouxemos-lhe aqui também para dar a sua opinião. Miguel, por favor, Olá, apresente
2: Olá, bom dia. Tudo bem? Acho que deve ser... Sim, Deve ser uns bons Oscars. Vamos ver como é que isto corre.
1: Eu não sei se todos concordamos com isso, mas... Certamente serão uns Oscars diferentes. Nós estamos aqui para vos ajudar a perceber os vários filmes. E, e se calhar começava mesmo por aí, pela quantidade de filmes nomeados e pela qualidade genérica, assim, global de todos eles. Porque eu já tive a oportunidade de vos dizer isso em off. Eu achava que tinha visto uma grande quantidade de filmes que estavam nomeados. Mas depois, voltando a olhar para a lista de, de nomeações, percebi que não. Que estou com muitos espaços em branco uh, de filmes pequenos. Porque as nomeações, de facto, este ano foram muito dispersas também devido à situação
0: pandémica. Uh, é, no meu caso, eu, tenho, eu vi os, os melhores filmes e fiquei-me um pouco por aí. O que pesquei do resto não foi de propósito para os Oscars. Foi porque acabei por ver durante o ano.
1: E tu, Miguel?
2: Eu, eu, mais ou menos a mesma coisa. Tipo, o, eu, quando disse que isto vão ser bons Oscars, vão ser bons Oscars porque vai ser fita a host, uh, quase tudo o que está nomeado. Porque eu, tipo, quando olhei para, uh, para os nomeados, a minha reação foi... Ah? Tipo, foi assim... Uh, eu, tipo, um, não foi nem entusiasmo, nem uh, nojo pelo que foi nomeado, porque a maior parte do que está nomeado é muito... Ou é mediocre, ou é bom, mas não é, assim, Oscar-worthy. Ou seja, é aquela reação um bocadinho genérica. Sim, eu percebo o que tu dizes,
1: mas é, é estranho porque nada do que está aqui é, é realmente mau. É, é precisamente o que tu dizes. Mas fica Bem sempre do gosto do que se fosse um ano... <risos> <risos> ok,
2: tirando alguma sucesso... Vamos começar, vamos começar aqui. Como é que discordas? Onde é, onde é que começa? Calma, quando lá chegarmos... Mas,
1: que... mas sinto que sempre que se fosse um ano diferente, com mais filmes a sair, ou pelo menos os filmes que eram supostos terem saído este ano, Provavelmente muitos deles não estariam aqui. E, e é estranho numa cerimónia dos Oscars. Aliás, temos casos em que há nomeados para Oscars e para Razzies ao mesmo tempo. Lá ah, chegaremos. Não. Uh, e, e não sei. É mesmo um ano estranho. E também por causa disso, acho que não estou tão entusiasmado para a cerimónia este ano. Uh, também por causa disso. E, e temos que gravar de casa, etc. Não iremos fazer o acompanhamento em direto da cerimónia. Como temos feito nos últimos anos. Uh, mas... Acho que é isso, deixou-me um bocado um amargo de boca.
2: E acho que comparado com o ano passado, ainda. Comparar com. Pronto, o ano passado foram filmes muito. Havia muitos filmes muito, muito bons nomeados. E acho que até uma coisa que vamos ver no Best Pictures: se tu fosse a ver do, os, os nomeados Best Pictures do ano passado, existiam para aí pelo menos três que não só eram muito, muito bons, mas eram realmente apelativos ao público geral. Este ano, quase tudo o que foi nomeado ou foi coisas que ninguém viu. Uh, ou as, as, o que a maior parte das pessoas viu e que está nomeado não é assim nada muito bom. E como nós tivemos no ano passado ter o, o Parasite e teres o 1917 e o Jojo Rabbit e outros que, que pronto, foram adorados, uh, vi para este ano é um bocadinho como voltar há dois anos atrás e teres o Green Book, percebes? É assim aquele Sim. downgrade um bocadinho intenso. Sim, Sim, o ano passado
0: a, a, a lista era muito boa, tirando Ford versus Ferrari. Uh, <risos> acho, acho que era tudo. <risos> e da tua pouco. Sim. Não estava nomeado para melhor filme, Marco, outra vez esta discussão, caramba. Outra
2: vez porque <risos> Pronto, mas, olha, estamos... mas foi como se tivesse, foi como se tivesse, mas É verdade, é,
0: em, espírito, em espírito estava, é verdade.
1: E por falar em coisas que ninguém, filme, ninguém viram, vamos começar pelas curtas. Vamos analisar isto categoria a categoria. Peço-vos que, aliás, antes de começarmos a falar das categorias, peço-vos que façam uma pequena declaração de interesse. Quais foram os principais filmes que entram aqui que vocês não tiveram a oportunidade de ver, se foi o caso? Eu posso começar por mim, eu não vi Mank nem Minari, nem My is Black Bottom, mas... Acho que são essas, essas são as minhas principais falhas, não sei quanto a vocês.
2: Uh, eu se tenho poucas algum... falhas, eu tenho poucas falhas, mas foi também como o Zé Pedro disse: foi uma questão de eu vi por sorte alguns ao longo do tempo. As minhas falhas são principalmente como é normal nos documentários e nos curtas, mas das outras são aquelas que só têm uma nomeação, por exemplo, uh, News of the World e, e uh, aqueles da mus... das músicas originais, como The Life Ahead, que eu diria que se de filmes sem ser documentários e curtas, aqueles só existem 4 ou 5 que eu não vi. O resto acho que vi tudo. Sim, eu estou um bocado igual. Uh, também uh, não vi o One Night in
0: Miami, acho que foi o um dos mais nomeados que eu não vi. Penso que foi esse. Uh, the só White tenho, tigers, uma, só tenho uma,
2: acho que foi o... É capaz.
0: Não, é que eu tenho pelo menos atores... mais, Best é. também. Ah,
2: sim, 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 sim.
0: E talvez também argumento, já não me lembro bem. Uh, mas, uh, sim, não vi o One Night in Miami e pronto, lá está. Documentários curtas, algumas nomeadas para categorias técnicas isoladamente, mas uh, com múltiplas nomeações acho que foi mesmo só o One Night in Miami.
1: Ok, então começamos mesmo pela curta de animação. Os nomeados são Burrow, Genius, Lowkey ou Lossy, eu não sei como pronunciar. If anything happens, I love you, Oprah e Yes People. Uh
0: -huh. Uh -huh. Pronto, o que eu tenho a dizer é, eu acho que o If anything happens, I love you vai ganhar porque eu quero ganhar uma viagem a Los Angeles com o próximo tempo a Hollywood
2: <risos> e eu apostei neste. Portanto... <risos> Eu concordo, eu acho que vai ganhar e também é o que eu quero que ganhe. só Também só vi dois, só vi o If Anything Happens I Love you, E o Burrow porque são os, os únicos dois Que estão disponíveis online os outros não, não. Queres,
1: não queres dar uma pequena opinião Porque acho e que agora o agora é o único Inteiramente nos
2: tornou vocês, vocês não viram o If Anything Happens I Love? You
0: Nada, Zé Não, não ah, ok
2: uh, é, é, é assim, é aquelas curtas Sabes que as curtas são muitas de animação são, O objetivo delas é fazer-te sentir um bocadinho Alguma coisa dentro de 5 a 15 minutos Não é?
1: Sim, e uma parte das anything. vezes sentir-te mal, né?
2: exato. E o Anything Happens, ela faz as duas coisas. Eu acho que se fosse americana, ainda me sentia pior, porque aquilo é sobre um, os pais uh, uh, a lidarem com a morte de uma, da criança deles, da filha deles depois de um school shooting, percebes? Ah, oh, uau! Wow. Exato. E então, tipo, o If Anything Happens, I Love You, o título, é a última mensagem que ela manda antes de morrer no school shooting. Então aquilo é muito intenso. Está é, é um, muito bem animado porque é simplista a animação e isso muitas vezes até ajuda bastante porque dá aquele impacto que o separa de uma coisa mais elaborada e um bocadinho mais genérica. E então tem aquele impacto da, do tema e ser... Muito mais, assim como já disse, minimalista, é muito à base de desenhos simples e uso de sombras e cores preto e branco, onde de vez em quando um se de uma cor azul, e acaba por ser o mais, o, o, o mais interessante dos dois que eu vi. O Burrow é aquele da Disney, um bocado mais genérico, também engraçadinho, mas não, não de todo tão uh, interessante como o If Anything Happens, I Love You.
1: E quanto a curtas, sem ser de animação, temos nomeados Feeling Through. The Letter Room, The Present, Two Distant Strangers e White Eye. Uh, não sei se alguém viu algo daqui. Eu certamente não vi. Eu,
0: eu também vi não. Um... Dá-lhe um Miguel. <risos> eu vi
2: Two Distant Strangers. Foi o único que eu vi. e Foi porque é o que está na Netflix. E, e foi uma questão de... Eu queria ver alguma coisa que estivesse no meu app, Mas estava tão paciência. Então vi aquela coisa que tinha 30 minutos. Que era o Two Distant Strangers. É muito mau. Eu acho que não vai ganhar porque eu acho que... Uh, se for a ganhar, é um voto puramente político que é eles a dizerem. que Vamos dominar aquilo que é sobre a Sim, para
1: quem não sabe, uh, explica muito rapidamente, num minuto, o, o, sobre que versa tu, okay. Distant Strangers.
2: É uh, um filme estruturado em estilo de Groundhog Day ou... A Happy Death Day, que é aquela coisa do personagem vivo todos os dias, uh, o mesmo dia, e, e está sempre a morrer e a reiniciar e aprende melhor a, ser a si próprio, não é? Só que neste caso, em vez de ser uma espécie de self-discovery. Uh, é é uma, um jovem negro, acorda depois de uma one night stand Sai do apartamento da, da, da rapariga e é uh, morto por um polícia E então aquilo repete-se ao longo do filme Ele morre de mil e uma formas diferentes E depois está a tentar fazer comentários sobre brutalidade policial e racismo E depois tem um plot twist para o fim É uma coisa que, tu, que se vê rápido Mas sinceramente aqueles 30 minutos são muito fracos E são... Uh, tentam atingir os pontos emocionais de uma forma muito barata e não merece de todo acho que qualquer um dos outros se calhar vai ganhar acho não.
1: tu dizes que se ganhar é por uma razão política mas nós estamos a gravar dia 21 de abril uh, sim, hoje é quarta-feira e, e também corresponde ao dia em que o episódio vai para o ar e ontem aconteceram uh, acontecimentos políticos aos judiciais interessantes que podem propulsionar esta curta para, para a vitória pois. se bem que eu não sei se as votações já não estão fechadas
2: mas, é possível. Mas mesmo, mesmo, mesmo assim, sabes que o ambiente político que está realmente nos Estados Unidos nos últimos meses ajudar, provavelmente vão pôr muita atenção nisto, para quem viu, não é? E por causa daquilo que aconteceu com o George Floyd e agora finalmente sabemos o Verdict, é um bocadinho... Uh, acho que sim, acho que é uma chance. Se ganhar, é mais por causa do tema do que realmente da qualidade do filme.
1: E com isto passamos para som, uh, finalmente estas duas categorias que nós não conseguíamos compreender da melhor mixagem, a melhor não ah, não lembro do outro nome, agora uh, é de, só uma categoria chamada som, e portanto nomeados Greyhound, Mank, News of the World, Soul e Sound of Metal.
0: Olha, eu aqui não vi News of the World e Greyhound, Greyhound é um filme de guerra, há sempre um guerra aqui metido. Vale. Uh, e quer dizer, eu acho que aqui Sound of Metal pá, aos pontos. É um filme sobre um baterista surdo. Quer dizer, o uso de som que eles fazem tudo tu te meteres na, na, nos pés da personagem de ouvir aquele e depois intercalado com tipo, cenas de bateria, uh, género whiplash, uh, sei lá. Certo, e, certo, yeah.
1: Zé, mas quando eu usei esse argumento para defender a vitória da
0: Quiet Place nesta precisa <risos> categoria, tu uh, discordaste de mim. Não, eu não discordei de ti. A Quiet Place, ok, tudo bem, mas a Quiet Place é um bocadinho mais mecanístico na maneira que faz isso e é uma parte um bocado mais integral do filme. É tipo literalmente o, o plot device principal. Eu também gosto muito da Quiet Place, é um bom filme. Um, mas este parece que é uma coisa que o filme usa para contar a história e o Quiet Place parece que é quase a história. Okay. Mas, uh, mas
2: assim, eu, eu, eu acho a mesma coisa porque assim: o Sound of Metal, quando eu vi e gostei bastante e à medida que eu vi os outros acho que fui gostando mais do Sound of Metal, tipo olhando para trás e acho que uma das coisas que eu gostei mais foi o impacto que teve e pôs-me a pensar muito sobre o que é que seria de repente, imagina, viver numa profissão que, que, tem, que envolve são som e envolve, pronto, como um baterista reconhecer sons e produzir sons e ficar surdo, acho que foi uma coisa que eles fizeram muito bem e começaste o uso do som é espetacular porque eles mesmo coisas como quando ele começa a ficar surdo o áudio tipo as falas são todas uh, ligeiramente uh, distorcidas a forma que eles fizeram isso está muito bom e é muito importante porque é realmente o que dá o impacto emocional ao filme e por isso é o que eu acho que merecia ganhar se bem que o Soul uh, é capaz também de roubar porque o Soul tem ganho muitas coisas na, nas categorias de Sound por isso é, assim é mais original score se calhar mas o Sound pois. também é capaz de roubar
1: Segundo as casas da apostas, Sound of Metal é o claro favorito e vocês parecem concordar, pelo menos a nível de gosto. Eu presumo que também acham que realmente vai ganhar Sound of Metal. Eu apenas tendo visto uh, Soul e Greyhound e não querendo que Greyhound ganhe, obviamente, eu teria que escolher Soul. Mas uh, sim, acho difícil Sound of Metal não ganhar. Até porque é o único destes filmes que realmente usa o som e, e, e o, a, a história principal toda o fio o condutor do filme anda à volta do som e parece uma escolha óbvia para esta categoria. E quanto aí... tem,
2: tem som no nome, não é? Por isso é um bocadinho. <risos> e quanto a efeitos
1: visuais, estão nomeados Tenet, Duane One Only Ivan, Mulan, The Midnight Sky e Love and Monsters. Miguel?
2: Ah, eu, sinceramente, odeio os nomeados para este ano porque, para além de haverem dois aqui filmes que estão muito mal posicionados, como a Mulan e, e o The One and Only Ivan, porque o Mulan não faz nada que acho que seja impressionante de uh, visuais, e o The One and Only Ivan não faz nada de novo, e nada que seja, assim, groundbreaking. Depois tens aqueles genéricos de, de, de sci-fi, como a Band Night Sky, e até diria o Tenet, que o Tenet tem si próprio também, se fosse mais, calhar, na parte prática dos efeitos sociais que eles usaram, tudo bem, mas em termos de criatividade não houve, assim, Acho nada que destruísse as minhas expectativas. Eu escolhi o Love and Monsters, tanto para quem acho que vai ganhar como quem merece ganhar, porque eu acho que a forma como eles pronto, desenvolveram os monstros naquele filme, como eu sei que tu também gostaste, Marco, a Exato. criatividade e a forma como eles trouxeram monstros... Assim, Fez-me lembrar muito daqueles filmes mais anos 2000 e anos 90 em que eles traziam uh, aquelas designs, creature designs muito exagerados e interessantes. Eu acho que merece mais por isso do que se calhar os outros Acho que Sim, se -se mais. e não só
1: temos termos de design eu acho que a própria execução estava, estava genuinamente boa e interessante e, e portanto eu, eu gosto disto que tu tenhas dado essa opinião porque assim tiras-me trabalho de explicar a minha e passo já diretamente para o Zé
0: eu só tendo visto Tenet posso apostar em, mais, em nada mais que Tenet mas uh, um... e
1: provavelmente apostas bem porque é o favorito para vencer esta categoria é o mais as, as casas de apostas
0: para ninguém o Love and Monsters último lugar. Ninguém viu Love and Monsters, ninguém viu The One and Only Ivan. Toda a gente testa o Mulan. O Midnight Sky também foi um bocado um flop. Portanto, o Tannett é o único que... Porque é assim, tem que se perceber que mesmo que sejam pessoas dos visual effects a votar nisto, eles votam muito no que é o filme e não no que são os efeitos especiais. Isto é uma coisa constante nos Oscars, porque quer dizer, se fôssemos a ser sinceros, filmes, por exemplo, que eu, eu próprio não gostei muito, como o I'm Thinking of Ending Things, deveriam estar nomeados para uma série de categorias técnicas porque esse são tecnicamente. Sim. É impecável. Agora, eu não gostei muito do filme porque eu não gostei muito do argumento. Eu não, não entrei na ressonância, não entrei na frequência. Pronto. Mas uh, os meus chakras do DNA não estavam alinhados com a vibração violeta da gratidão. Mas... <risos> mas... Uh, mas mereciam e portanto isso mostra muito também que aqui volta-se um bocado uh, pronto, consoante o filme Sim. e não consoante a categoria em si. E, e depois também tendo o facto de
2: que tens dois filmes da Disney, depois tens um filme da Netflix e ainda tens Sim. um filme que assim, como já, se és, ninguém viu a maior parte do público provavelmente pensa Tenet, o Christopher Nolan espetáculo vai para as... porque ele já ganhou também tantos destes Oscars de Visual Effects com é, pronto, o Interstellar e assim que eles acabam sempre por a safe choice é Tenet, eles vão -te virados quase automaticamente.
1: Peço-vos, por favor, muita brevidade para falar da melhor música, melhor canção original. Estão nomeados Speak Now, do One Night in Miami, EOC, ou Sin, de The Life Ahead, Husavik, do, do Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga, Hear My Voice, The Trail of the Chicago Seven e Fight For You, do Judas and the Black Messiah. Eu, eu não gosto nada desta categoria porque
0: eu, eu vi a maior parte destes filmes. Mas não, não sabes e... as músicas. Exato. Claro, Tem que ir ao é YouTube ou ouvi-las. A não ser que as músicas sejam uma parte integral do filme, tipo Frozen, Coco ou La La Land, que seja efetivamente um musical ou que cantem, eu não faço. Porque isto é a música que passa nos créditos, no fundo. Exato. Portanto, a única Sim. música que eu acho que está aqui que não passa nos créditos é a Rusafik, que que é, eu ficaria imensamente contente de ganhar, porque é uma, o Joscars os a reconhecer a, a Eurovisão. E seria o cruzamento dos dois só faltava a Cristina
2: Ferreira dar esta Oscar. e era era a trilha de elementos que se fala neste programa era não bem. sabes eles podem, eles podem surpreender e fazer -te ver a Visão e fazer videochamadas ao Volta do Mundo e pôr cada país a apresentar uma categoria podemos ter Exato. Era, era, era interessante. Interessante. eu concordo contigo o Zavica é a única que eu me lembro eu, assim, eu lembro-me porque eu fiz questão quando estava a ver os filmes de ouvir as músicas de alguns créditos mas não me lembro das músicas já tipo Fight For You Hear My Voice e Speak Now estão todas misturadas numa música na minha cabeça. Fight, fight e... For You
0: eu lembro-me porque eu achei horrível. Nos créditos. Ah. Eu, elas... não... <risos> eu até gosto bastante <risos> de her. É uma boa artista. E pronto. Enfim.
2: Eu vou para o Zavik. Eu acho que quem vai ganhar provavelmente vai ser uma das três que eu disse. ou so, uh, Fight For You, Hear My Voice ou Speak Now. Mas acho que é que merecia. É porque é a única que me lembro.
1: A favorita, segundo da casa das apostas não, de apostas uh, é Speak Now do yeah. One Night in Miami. E com isto avançamos para uh, melhor score, ou seja, melhor música em geral. Estão nomeados Soul, Nank, Minari, News of the World e The Five Bloods. Eu apenas tendo visto uh, Soul, posso apenas apostar em Soul. E aparentemente aposto bem, porque é de longe é. o grande
0: favorito para a vitória. Sim, tem ganho tudo. Com e, e eu também, eu acho que é Assim, eu não vi The Five Bloods, não vi News of the World mas uh, dou como uma vitória merecida se ganhasse Minari também ficava contente Minari também tem uma banda sonora muito boa uh, Mank, nem tanto uh, curiosamente são os mesmos compositores do, do solo
2: eu diria a mesma coisa porque eu não vi News of the World mas vi as outros e The Five Bloods era provavelmente o segundo melhor só mesmo porque usa um, tem um score muito interessante que mistura pronto hip hop e, e, e tipo rap e pronto a Spike Lee, não é e mas sou 100% tipo, não acho que é daqueles que é dos mais com certeza que, que nós temos aqui de categorias
1: para make-up and hairstyling estão nomeados Emma Hillbilly Elegy Marini's Black Bottom Manc, e Pinóquio e <risos> este não. é uma daquelas categorias que eu não vi filme nenhum
0: eu vi, eu vi três. Uh, não percebo a inclusão de Hillbilly e ela de aqui. Não me compreendo. Uh, uh, Será por causa mim? da Glenn Close? Por ela estar, é,
2: principalmente. Uh, ela e a. Ah, B. maybe, nós.
0: mas. Ah, uh, pá, tá bem, mas uh, pronto, estão feias. Uh, Mank man é, é um filme da época e, portanto, eles adoram nomear filmes da época Sim. para aqui. Uh, Ma Rainey's Black Bottom, um bocado a mesma coisa só fomos okay, ok, uma maquilhagem boa mas por exemplo, aqui, e volto a frisar, eu não gostei muito do filme mas não merecia uh, I'm Thinking of Ending Things, uma nomeação Quer sim, dizer, sim, sem dúvida Esse sim, esse sim é que, que tens que as caracterização, tens literalmente os dois personagens que são os pais dele a mudar de idades ao longo do filme Opa, uh, pronto ganho quem ganhar, vai ganhar Ma Rainey, é o que dizem, não é? Sim,
1: sim, também tem, tem um grande avanço na casa das, nas casas de apostas. Uh, e portanto, presumo que sim. Uh, aliás, ah. Marine's parece que vai ganhar muitas destas pequenas categorias. Que é não estando que... nomeado para o melhor filme. Uh, Exato. Podemos falar de, de, de Production Design. Quando encontrar categorias, estão nomeados The Father, Marines hum. Black Bottom, Mang, Muse of the World e Tenet. Um, eu tenho algumas dificuldades em perceber o que é que vai ser avaliado nesta categoria. E, é um e normalmente, normalmente isto vai para aquele filme que não ganha Best Picture
2: mas quase que ganha e pronto. Eu, então, sinceramente, eu acho que vai ser mank e acho que é provavelmente o que merece mais porque é o único que acho que se destaca. O Ma é também um bocado mas, e eu acho que, por exemplo, há algumas que não fazem muito sentido. Da Father acho que não faz muito sentido entre os production design estar aqui porque não tenha nada que eu achasse que fosse... Incrivelmente stand out. E o espaço é sempre o mesmo? Por... Não, não mas. Que... Meninos,
0: eu discordo. da Father é por causa é, das mim, duas um casas,
2: as duas casas que são muito, muito parecidos e a forma par... que usam para nos fazer confundir. É por causa disso? Não, é, o production
0: design está tá bastante bom porque. Sim, exato. Deixa para a mesma planta, no fundo, independentemente do sítio do filme onde tu estejas e uh, a movie, está literalmente sempre a mudar e a dar-te vibes diferentes com o o é o cenário é uma personagem quase mas tu estás sim. a dizer que o production design
1: é cenário sim mas e eu é acho isso? que é um bocado mais do que isso eu não é, sei é não é só cenário é,
0: é, acho... é, é envolvência sei lá caracterização o problema
2: é que será que eles vão pensar nessa forma percebes porque eles vão olhar para o Mank e vão olhar o Anderson ah, sim, 40 espau Oscar é, eu é comparto
0: o Mank tem muito mais argumentos para vencer eu concordo que é que vai vencer, mas não concordo que devia.
2: Ah, eu também é. acho que há outros filmes que também não estão nomeados que, que mereciam também estar aqui. Alguns, especialmente tirando alguns, tipo... Pronto, uh, Ma Raines é um bocado também genérica, tem algumas coisas interessantes, mas também é muito básico em alguns aspectos. Acho que havia aqui é. alguns em falta.
0: Eu, por exemplo, nomearia mais rapidamente, olha além do I'm Thinking of Ending Things, né? nomearia mais também. rapidamente, por exemplo, Promising Young Woman, que também tem uns cenários ah, muito sim, interessantes. Sim. Uh, nomeava Malcolm and Marie também, sim, por exemplo. Sim. A casa é tipo um sim. grande player, é parte do filme. Né? Filmes que, que o cenário, a envolvência, seja muito mais uh, importante para o que está a acontecer no filme do que, sei lá, Marain is Black, is Black, is Black nem é o melhor exemplo, porque até... Mank é muito, é, é a cena deles de nomearem mais em qualidade, em quantidade do que em qualidade. E quanto a custom design,
1: continuamos na mesma linha. Temos Emma, Marinus Blackbottom, Manc, Mulan e Pinocchio. Não sei quem quer falar primeiro.
2: Uh, eu não vi uh, Pinocchio, uh, mas os outros quatro... Nem tu nem ninguém, sim. não te preocupes. Não, eu ia ver, eu ia ver, só que depois eu pensei, eu não quero, vou estar a gastar tempo a ver tipo, um filme italiano que provavelmente não vai valer de nada, e então acabei por não ver, mas os outros quatro eu vi, é assim, um, tens aqui uma mistura de diferentes razões, porque alguns estão nomeados, tens o um Manco, mais uma vez, porque é aquela period piece, não é? Anos 30 e 40, que é uma das razões que eu acho que pode ser um dos mais... Uh, prováveis de ganhar, Ou, da mesma lógica que o Production Design até, uh, tens o Marinis que é aquela coisa, também é um, 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 uma period piece mas depois tens a Mulan, que é aquela coisa de ser um, um uh, pronto um filme de fantasia, não é? E tem aquelas, toda a uh, roupa asiática e a forma como eles fazem a transição do, do filme de animação para a uh, live-action, que eu acho que não merece, porque é muito uninspired e muito básico. E depois tens Emma. Eu não gostei muito do filme Emma, mas uma coisa que posso dizer é que tem provavelmente o costume design mais interessante, porque o uso que eles fazem de cores e tipo a roupa da época e assim, acho que uh, é a é parte mais interessante, se calhar, do filme e é a parte mais que se destaca mais. Enquanto os outros, Marynne e o man que acaba por ir um bocadinho mais para nada de especial, diria eu. Um, o microfone. Eu, eu a única coisa
1: que eu tenho para dizer aqui, porque eu não vi nenhum destes filmes, é que falta aqui para uma Woman, Uma no já Jato com esse aspecto uh -huh.
2: Sim, e, também
0: concordo para, para o, fato, o
2: fato da Carrie Mulligan no, tipo no Sim, enfermeira é, Sim. É, é, Acho que está bastante chato, podemos dizer que é bastante icónico tipo, A maior parte das pessoas está muito Apaixonada por aquela, por aquela Aparência
0: por isso. E o que é que tu achas, Zé? Eu concordo contigo, também acho que falta, por exemplo Já é um filme que eles estavam a dar amor, aproveitavam E dar algum amor, e meter uma coisa aqui Como tipo freaky, não era? Era engraçado, Sim. pronto
1: Uh, só em mas, que pronto,
0: gosto de me designer. <risos> era melhor que. sei lá, eu não vi-me mas estou a imaginar que era melhor que Mulan. Um, pronto, aqui, aqui. Mas aqui o make, por exemplo, já é um bocadinho mais justificado a nomeação, é percebo? bastante Bastante estiloso.
1: Vamos começar a aproximar-nos do Tutano e começamos pelas uh, curtas de comentário. Colette, a concerto e a conversation. É, isto é um split, tutano. Hunger World e a Love Song for Latasha. Não, não sei vi se viu nenhum. alguma coisa? Não vi nada. Não, okay, ninguém então viu tudo, nada. Podemos avançar para o documentário. Estão nomeados Collective, Creep Camp, The Mole Agent, My Octopus Teacher, que é o grande favorito, e Time. Alguém quer ah, comentar alguma coisa? Também Eu não também. Vi
0: nem eu, eu não sou o um maior fã de documentários e tenho isso como pena minha. Uh, mas tenho a dizer que o Oct maior Octopus Teacher é de facto o, o favorito nas odds, mas há muito backlash uh, no sentido de ser um bocado. Parvo. É literalmente um homem que faz uma amizade com o povo, o homem é muito estranho, e é só ele e o polvo e depois ele em voz off a uh, falar do povo. Pá, uh, é interessante, é um conceito interessante. eu mas...
2: escrever, sinceramente não...
1: parece-me um excelente
2: eu sinceramente não ouvi muito falar com My October mas ouvi certas coisas do Collective porque eu sei que tinha a ver com imigrantes da Roménia acho eu uh, e acho que tinha, pronto, é aquela coisa uh, current times, não é? falar de bastantes coisas eu, relevantes
0: eu penso que o Collective tem a ver com um escândalo no, no uh, sistema de saúde da Roménia uh, qualquer coisa que acontece, já não sei bem o que é, tem mais a ver com corrupção e assim, no governo romeno, uh, porque ontem vi assim um, um apanhado Uh, Equip Camp é sobre deficientes, um campo, né? é literalmente o nome. da The Mole Agent é sobre um, um, um detetive privado chileno que vai investigar uma coisa no lar. E o Time. O Time eu não tenho a certeza do que é que é, mas sei que está mais ligado a alguma coisa racial, professor.
2: E é uh... o menos bem recebido, pelo que eu estou a olhar para aqui. Tipo, a audience score do Rotten Tomatoes está a 49, enquanto os outros têm todos 90. Por isso hum. não sei se, realmente será algo muito interessante e quanto a International
1: Feature Films nomeados com o Vadis Aida The Man Who's Holding Skin Collective, Better Days e Another Round aqui o favorito é Another Round é. e Another temos com o Vadis Aida, assim, nas últimas semanas a ganhar algum protagonismo Sim, mas, mas penso que, penso que, não, que não será não. suficiente para tirar a vitória é pá, infelizmente, <risos>
0: infelizmente eu, eu costumo ver bastantes filmes desta categoria, mas, mas é porque são filmes que, opá, antes são badalados em cânia, etc., e são filmes que já passaram por outros sítios. Este filme, tirando o Another Round, surgiram tipo assim um bocado do nada. Uh, e, uh, e pronto, e não me apeteceu muito vê-los, porque são... Esta categoria é sempre um bocado estranha. Os Oscars vão buscar um ou dois filmes de alto perfil que de facto foram falados e são bons, e depois vamos buscar filmes que nunca ninguém ouve falar. E quando há muitos mais filmes estrangeiros no ano, dignos de ser postos aqui. Um, este ano em particular, acho que não se aplica tanto, porque este ano pouco poucos filmes em geral. Mas sim, eu vi Another Round, seria um vencedor que eu... Seria... O filme deselevei-me um bocadinho. Eu gostei, mas não gostei tanto quanto achava que ia votar.
2: Mas, e, mas vamos, vamos, vamos falar um bocadinho mais dele quando chegamos ao realizador. Pois é, pois é. Sim. Mas, mas concordo que é ele que vai ganhar e provavelmente é o que merece ganhar.
0: Sim, sei que sim, foi o que
2: eu vi.
1: Peço-vos a vossa opinião Para melhor argumento adaptado Estão nomeados Bora, bora de subsequent movie film Delivery of Prodigious Bride to American Regime For Make Benefit Once Glorious Nation Of Kazakhstan The Father, Nomadland, One Night in Miami E The White Tiger Eu, eu Deixem-me uh, começar A dar a minha opinião Tendo visto 4 destes 5 filmes Obviamente não vi The White That's Tiger uh... uh, Surpreendendo E... Uh... <laughs> Eu estou muito dividido entre The Father e One Night in Miami. Mas eu posso dizer que acho que deveria ganhar One Night in Miami. Porque a nível de guião, a nível de argumento. Acho mais complexo do que The Father. Pode não resultar tanto. Pode não ser tão agradável de ver. Mas eu acho que o One Night in Miami tem mesmo um bom guião. E explora de uma forma diferente. Eu já disse isto quando falámos aqui do filme. Explora de forma bastante diferente essa vertente. É muito cerebral naquilo que faz, é quase parece quase um debate filosófico durante o filme inteiro. E, e acho que o conseguiram fazer bem e fazer aquilo de forma uh, harmoniosa. Da Fader okay. é, acaba por ser mais linear, ok, que tem um conceito interessante, mas não conta a sua história muito através do guião, é mais através dos truques de cinematografia que faz e mesmo no cenário, como já referi. E portanto eu daria aqui o Prémio One Night in Miami, tendo perfeita noção que vai ganhar no Daniel.
0: Uh, pois, eu estou um bocadinho contigo, uh, uh, mas eu não vi One Night in Miami, portanto, eu estando reduzido a Borat, The Father e, e Nomadland, quer dizer, uh, Nomadland não tem argumento, praticamente. Uh, bora é um bocado uma piada estar aqui, ok? Eu achei piada ao filme, mas daí até ser nomeado para o melhor argumento, vá. Uh, especialmente na categoria do adaptado, sendo que a desculpa do adaptado é ser uma sequela, portanto é adaptado ao original. E, portanto, para mim o prémio vai, dos que eu vi, de longe para The Father. Ainda que acho que não seja assim em termos de argumento. É, assim, é no sentido de, de, de diálogo, não é? Se pensarmos não no argumento apenas como história. Uh, se pensarmos no argumento no que está escrito, numa folha do que vai acontecer. Uh, aí acho que merece. Uh, claro que falta o componente de ser assim uma história um bocado fora da caixa.
2: Eu concordo 100% com o Marco, porque uh, eu também estava dividido entre o The Father e o One Night in Miami, mas acabei por ir para o One Night in Miami, porque como tu disseste, e também lembra-me da tua review, há uns episódios atrás, uh, é um filme que é essencialmente o uh, 80% diálogo entre as os, quais quatro personagens, e isso normalmente filmes que são muito à base de diálogo têm que ter argumentos muito fortes para manter as pessoas interessadas e, e também ter conteúdo. E acho que, tipo, este tinha algo disso. Tinha comentários interessantes. Uh, falava, pronto, de contexto racial e, e civil rights e muitos outros tópicos que ainda, pronto, atualmente têm, têm estado uh, no, pronto, no, olho, no olho público, não é? E um, falo de uma forma em que acho que não entra num campo de ser preachy, de ser assim, quase a querer. Uh, armar, olhem para quanto inteligente nós somos olhem para, para o que nós estamos a dizer, não entra nesse campo ao mesmo tempo que acaba por ter um bom impacto e, e argumentos mesmo muito interessantes. Uh, The Father eu a razão por que eu não escolhi, não escolhi The Father é porque depois fui para pensar e grande parte do que eu gosto do filme, como tu disseste tem algumas falas muito interessantes mas eu penso no filme e a coisa que eu gosto mais é mesmo do Anthony Hopkins não é de algo que foi escrito, é coisas que ele está tipo a dar grunhidos e quando é anda e vai. Aliás,
1: a nível de argumento, e eu ainda não tive a oportunidade de falar da fada aqui no programa porque só vi esta semana. Há partes que deixam-me um bocado a desejar, por exemplo, e spoiler, quando o Anthony Hopkins começa a chorar pela mãe. Aquilo retira-me completamente do filme. E muitos, muitos momentos do filme, eu acabei por sentir isto. que o argumento me puxava completamente fora daquele ambiente sim. e aquele filme exige criar um ambiente para quem está
2: a ver. E ainda por cima o acting dele está num nível muito superior às falas ou seja, Sim. é como se ele estivesse a dar uma entrega muito intensa e boa para algo que só está a dizer tipo mami, mami e acaba por ser muito básico e depois eu acho que Borat é tipo um insulto estar aqui visto que grande parte do Borat foi improvisado continuando é a conversa
1: de, de argumentos mas passando para o argumento original temos os nomeados Judas and the Black Messiah, Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal e The Trial of the Chicago seven Eu, para mim, dava 20 vezes este prémio a Promising Young Woman e também é o favorito segundo a casa das, as casas de apostas. Pai, sei... Eu,
0: tendo feito o pleno aqui, discordo contigo. Eu gosto de Promising Young Woman, acho que a parte mais fraca de Promising Young Woman e de alguma forma mais forte também, mas <risos> o maior defeito que eu lhe aponto é o argumento. Aquilo tem algumas... Opa, é, um, é um, bocado, tem um bocado de inconsistências de personagens um pouco lá mais para o fim. Especialmente a personagem do Bo Burnham. Pronto, dá uma espécie de uma chantagem um bocado demasiado óbvia. E uma mudança em, de comportamento de personagem um bocado repentino. Pronto. Uh, eu não, não acho que... Prom e Promising Young Woman uh, gostei mais da maneira como o filme foi apresentado e acted do que propriamente o argumento. Uh, mas depois também me fica um bocado difícil encontrar um vencedor para aqui. Porque, repara, nenhum destes nenhum destes cinco filmes, uh, uh, tirando o Trial da Chicago 7, que não foi um filme também que eu tenha adorado, o uh, ponto mais forte é propriamente o argumento. Eu, de longe, o filme que eu mais gostei aqui foi Minari. sendo que o argumento é bastante simples. É muito, muito, muito simples. Uh, eu gostei imenso do filme, mas ganha muito pela sua simplicidade. E o argumento não é, assim, um ponto particularmente forte. Pá, talvez... Talvez Trial da Chicago 7, mas custa um bocadinho também dar a Trial da Chicago 7, porque sei lá, também é um bocado genérica em algumas coisas. É, é difícil para mim este prémio. E tu, ah, Miguel, muito rápido. Eu
2: concordo, eu concordo com o José Pedro. Acho que uh... É muito uma, uma categoria muito esquisita para ter filmes nomeados que não têm argumentos que diria que são a coisa mais forte. trago de chegar ao é que eu acho que vai ganhar e se calhar o que merece só mesmo por ba base de ser, pronto, Aaron Sorkin não é ele. Ele estava basicamente a passa grande parte do filme a fazer flex das suas uh, das suas one-liners e as suas uh, capacidade de criar discussões e argumentos mas depois é que tu vais a ver, Sound of Metal é muito mais à base do som, não há muito diálogo, assim. A mesma coisa para o Minari, Minari, como disseste, é muito simples, especialmente porque é o ponto de vista de uma criança e não vais pôr diálogo extremamente complexo e, tipo, uh, uh, assim, todo bonito numa criança que, ainda por cima, está a falar em coreano e inglês ao mesmo <risos> tempo. E, para uma o o woman, eu concordo que é, provavelmente, das coisas mais fracas e as trazem o filme mais para baixo para mim. E Judas Blackman, sei é um bocado, não teve nada que eu acho que se destacasse. Por isso, o Chicago 7, é provavelmente o que acho que vai ganhar e provavelmente merece ganhar mas não é um mercer assim muito forte
1: passamos para a melhor edição estão nomeados The Father, No Madland, Promising Young Woman Sound of Metal e The Trial of the Chicago 7 eu aqui daria o prémio The Father, eu acho que a edição é das partes mais importantes do, do filme normalmente é uma parte dos filmes que nós não notamos muito, a não ser que sejam mal feitas e <risos> estou a olhar para Bohemian <risos> oh, Rhapsody <risos> 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 Mas acho que é uma parte muito importante da Father, porque todo o filme assenta na ideia de que as coisas mudam e tu não reparas. Uhum. Tendo dito Sim. isto, vai ganhar, no Merlin. Ah,
0: pois, é incompreensível, incompreensível mesmo, visto que a edição é quase nula. Um, é, é, o, é a antítese completa de Bohemian Rhapsody. Antítese. Se fôssemos na linha de Bohemian Rhapsody, não pela qualidade, eu sei que é muito má. O, 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 daríamos o prémio a The Trial of Chicago Seven porque é o filme que tem mais edição se bem que é muito superior a, a Bohemian Rhapsody até porque eu gosto da edição nesse filme o que torna um filme relativamente aborrecido, poderia ser um filme aborrecido num filme entusiasmante mas não deixa de ser uma edição um bocado genérica uh, portanto eu concordo com o Marco da Father é um bom vencedor
2: eu estou dividido entre The Father e The of Metal, sinceramente, por razões muito parecidas. Por, eu acho que tem, ambos têm algo que faz a edição ser muito boa, uh, e é, é a mesma coisa que é a forma como... Para mim, a edição é muito boa quando tu notas e gostas. É genérica quando tu nem reparas na edição, e é marro quando tu reparas na edição, e é óbvio que é tipo, uma... corta, 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 corta. E The Father e The of Metal, tu notas uma edição muito subtil um, e, e aquela coisa do The Father, como o, o objetivo do Father é pôr-te na posição da personagem principal, não é? O Father, o pai, que está a ter aqueles. Está de demência, ou seja, é aquilo que me disseste: fazer as coisas mudarem de uma forma muito subtil, mas óbvia, não é? é que as, uh, o apartamento muda, uh, as localizações das personagens mudam, os atores das personagens mudam, e é tudo feito com uma edição bastante uh, subtil, mas que não te está a tentar esconder esse facto. E provavelmente é o que eu por isso que eu acho que merece ganhar. Sound of Metal é por causa da edição e o sound mixing vão é mão em mão na razão porque eu acho que o filme faz, está muito bem, um, apresenta muito bem o problema de, pronto, de, uh, da personagem ficar surda, mas vai ser Nomadland. E, e é que me disseste, Nomadland é quase um insulto também, porque aquilo é 90% shots longas e tipo, não, que não se interrompem e só estão tipo shot longa para outra shot longa, sem assim, nada de edição é um, assim uh, super cativante.
1: Melhor filme de animação, acho que nem precisamos de discutir muito, obviamente estamos ah, nomeados ah, onward over the moon, Son, Son the Ship Movie, Farmageddon, Soul e Wolfwalkers. Wolf Walkers, obviamente vai
2: ganhar Son the Ship Movie e portanto. <risos> Olha, mas estás eu, a penso... dizer isso, mas eu quero patrocinar o Wolf Walkers, porque o Soul é, vai-se a quem ganha e merece ganhar, é o melhor. Mas Wolf Walkers é para onde a maior competição que o Soul tem, e o Wolf Walkers é muito bom e eu sinceramente recomendo quem, quem esteja Farto de ver filmes de animação recentes que só são CGI e são 3D, não é? Que é, tipo, todos os três, os quatro, uh, sem ser Wolf Walkers, são todos em 3D. Wolf Walkers é, uma, assim, um throwback muito bom a né? filmes 2D e, e, e mostrar, tipo, as capacidades de animação 2D e somente a forma como eles usam diferentes uh, técnicas uh, de profundidade e assim, que isto é muito interessante de ver. Não é um filme que é, assim, super... Uh, apelativo mas é... Uh... Sim, sim Miguel
1: repara mas não é sim. da Pixar Exato Portanto <risos> Exato. podemos acabar aqui a conversa certo?
2: É que podia se fosse um estúdio Ghibli ou assim e tinha capacidade de dar ali uma, uma competição mas é um estúdio irlandês acho eu por uh, isso não nope.
1: Para melhor cinematografia estão nomeados Judas and the Black Messiah Mank, News of the World Nomadland e The Trial of the Chicago 7 e antes é de começar o teu rant sobre Nomadland <risos> de ganhar esta categoria Ok, eu também não quero que ganhe, mas qual mas é a ganhar. alternativa?
0: Não, sim, eu aqui é a única categoria que eu aceito Nomadland. É a única, porque de facto era, foi, a única, foi literalmente a única coisa. É que nem a performance de Frances McDormand eu, eu poria, mas nomeados. Foi literalmente a única coisa do filme que eu disse, ok, é bom. Mas, uh, mas mesmo, assim, mesmo assim eu poria
2: Mank acima do Nomadland nesta categoria por exemplo. Uh, concordo, no sentido em que eu acho também que Nomadland vai ganhar. E não digo que eles não merecem, porque até acho que a cinematografia, como disseste, é a coisa mais forte. E a Chloe Zhao, se fosse a ver behind the scenes, como eles fizeram o um filme, ela insistia em usar lighting natural e, tipo, fazer aquelas coisas todas que quem gosta Eu não de... acho
1: que isso tenha propriamente resultado no filme.
2: Pois, eu sei, mas é que sabes que é aquela coisa de que quem vai votar nisto vai dizer, ah, e ela usou mesmo aquele. Ela dedicou-se àquele uso de lighting sim, sim, eu, natural eu, eu e ao pôr só... apenas,
1: apenas não concordo, porque os velhos Exato. que se metem a encontrar a mão na autostrada também acham que estão a fazer tudo bem. E quando o pessoal diz, ah, não, estás a ir encontrar a mão, eu digo, não mas eu vou continuar. E depois batem de
2: frente com o um carro, não é? Mas sabes, é aquela coisa, não são os bons contadores que vão votar, percebes? Então é um bocadinho aquela coisa de que eles vão. É, é, é aquela situação em que eles vão ver aquela shots com o pôr-de-sol e assim e vão dizer Ah, Oscar, enquanto pronto se calhar concordi, iria concordar que Mank tem aquela coisa de ser também um filme preto e branco que tenta capturar aquela cinematografia de, dos anos 30 e 40 e por isso é algo mais interessante se calhar do que uh, os outros quatro.
1: Continuamos para melhor atriz secundária. Estão nomeadas Maria Bacalova por Barat Subsequent Moviefilm, Blaine Close, Olivia Colman, Amanda Seyfried por Mank e Yoon Yong Yoon, que entra em minário. <risos> 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 é, sempre,
0: é sempre uma diversão ler esse, esse nome, Marco, para ti.
1: <risos> e provavelmente será a vencedora, portanto eu terei que o dizer muitas vezes.
0: Exatamente, eu, eu aqui, para mim, entre ela e Olivia Coleman era um toss-up, podia ganhar qualquer uma das duas. Fico contente que Exato. vá para que, que vá, que deva ir para Minari
2: Eu também acho, porque Olivia Coleman, acho que ambas fazem uma coisa muito importante como atriz secundária, porque acho que é, tanto a atriz como a atriz secundária é sempre elevar. As personagens principais e a história, de uma forma em que não tiram protagonismo, e é isso que eu acho que a Olivia Coleman e a é? IJI <risos> <risos> fazem. Um, que é, é tipo, justamente a Olivia Colman, eu acho que a forma como ela simplesmente está lá para ajudar o, a, a performance de Anthony Hopkins, de uma forma em que acho que ainda a faz mais intensa e mais emocional, e depois também, outra vez, uh, <risos> o Yoo Jung-young. Uh, faz a mesma coisa com a, pronto, o resto da família. Acho que ambas fazem algo muito mais interessante do que a Glenn Rose, que tenta fa fazer o contrário. Era, era isso faz o contrário, que eu estava pensar. Que é, tipo, faz rouba, tenta roubar o protagonismo Adams e o rapazinho, tanto o novo como o mais velho. Uh, e a Maria Bakalova também acabou por vestir, tirar a atenção toda do Mas é isso,
0: Os Oscars costumam gostar mais das performances as secundárias que roubam a atenção. Basta, basta ver, por exemplo, muitas pois. performances. As secundárias que são praticamente performance principais. Tipo Viola Davis and Fences. Que é de 100%, 100 uma Exato, personagem principal.
1: E para melhor ator secundário. Estão nomeados Sacha César Cohen, Daniel Kaluuya. Leslie Odom Jr. Paul Rossi. E Lucky Stanfield. E eu aqui tenho uma rant para fazer. Que é. O grande favorito <risos> okay. é Daniel Kaluuya. Okay? E tenho, é ganho muito dos prémios até agora. Eu não entendo. Como é que numa categoria onde há dois nomeados para o mesmo filme. Que é um filme fraco. Que ajuda é a Zenda Black Messiah. Onde a melhor performance até é de Lucky Stanfield. Okay? E tendo todos estes nomeados. Como é que Daniel Kaluuya. Que quase não entra no filme. Faz o papel mais Daniel Kaluuya possível. Mais sem sal. Mais desinspirado. Consegue ser o favorito. Expliquem-me.
0: Eu discordo um bocado ah, contigo. Eu, eu, eu gosto acho que... da performance de Daniel Kaluuya. Ele está, ele mesmo em termos de speech, está muito bem. A cena onde ele está a treinar os discursos sim, uh, sim. e ele tem toda uma, uma maneira de falar. Não, eu não, não seria é um 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 vez avançador. Mas... Pronto, está bem, mas uh, eu, <risos> gosto mais da de, de performance dele do que Lucky Stanfield. Apesar de preferir o Lucky de Stanfield do um ator, até agora, numa pequena pausa, estamos a falar de Sorry to Bothery, um excelente filme que ele fez. Fica a recomendação. Ah um, mas eu É assim A minha escolha Seria Paul Racy Mas Ou Racy Ou lá como é que se diz uh, mas, mas eu não ficaria Descontento Com Denochloria
2: Ora relembro O Paul Racy Era aquele que era O mentor Exato Naquele, do... naquele
0: que, naquele que um Surdos
2: <risos> ok. Ah, então sendo assim, eu não estava a pensar que era outra pessoa e eu pensei que era o pai da namorada dele, e por isso é que não <risos> considerei isso. Uh, então nesse sentido se calhar também é um bocadinho mais para valorizar Porque eu escolhi Daniel Clube porque é coisa, a escolha é fácil. E este é um bocadinho entre o que o Marco acha tu achas, porque é tipo. Um, eu acho que não é genérica, tipo, não é a coisa básica que ele faz. Eu acho que até ele foi um bocadinho mais confortável, se calhar nesta a personagem que se calhar estava no tipo get out eu acho que ele está muito mais confortável o Daniel Kaluuya especialmente eu acho que ele notava-se que ele estava a fazer uma personagem com assim presença, não é? e eu gostei bastante disso, mas também não acho que seria assim uma coisa... e também há uma coisa o Marco teve uma rant, eu vou dar uma rant que muita gente teve no Twitter e assim quando as mensagens saíram. se o Daniel Kaluuya está no meu pátano secundário e o Lucky Stance, ele está no meio de secundária. Quem é o ator principal a do Júlio Zanda Black? Mas pois olha, eu não...
1: eu não consigo olhar para a personagem do Daniel Taluia e não ver um menino de 5 anos. Desculpa. Não consigo.
2: Porquê? Porque ele está sempre a fazer Ei, isso. Ele, ele está sempre um a e a reclamar. Consigo.
1: Mas não de uma forma reivindicativa. É tipo, não. Eu levei um tiro.
2: Ele não teve, ele não teve tempo para reclamar. Ele estava, ele estava a dormir. Ah, isto é muito... Podemos <risos> okay, passar um... para, para a trins principal ou só... ainda querem dizer mais alguma coisa? Uh, sim, sim. Só ia dizer, Sasha Baron Cohen, que eu, eu, sinceramente, eu tenho um feeling que ele tem chance de ganhar só mesmo porque eu acho que esta nomeação é uma espécie de nomeação para o Trail of the Skaggle 7, mas a tentarem também a tirar um bocadinho do Borat ali para o meio. Tipo, isto é uma espécie de nomeação mista. Em nome é do Trail of the Skaggle 7, mas em espírito é se calhar também a é do Borat. E não me surpreendi se ele ganhasse, sinceramente. Porque eu acho que ele, muita gente gostou... De ele aborar e muita gente gostou de Olha, dele E aproveito
1: filme. a tua deixa para passar para melhorar a teu princípio. Estão nomeados Riz Ahmed, por Sound okay. of Metal, Shadwick Boseman, uma nomeação póstuma: Anthony Hopkins, Gary Oldman e Stephen Young. Eu não vi a performance de Shadwick Boseman, portanto sinto que não posso lugar de forma pronto, muito crítica, eu daria a Anthony Hopkins, no entanto, tendo em conta é que eles têm vindo a passar nos outros prémios, parece já quase certa a vitória de Shadwick Boseman.
0: Eu também daria a Anthony Hopkins, apesar de ter visto a Chadwick Boseman, e ainda antes da Chadwick Boseman dava a Reza Ahmed, e se calhar ainda dava antes a Stephen Young. <risos> não, não é para isto dizer, eu acho eu, que concordo. as 5 performances aqui são todas boas performances, todas. Um, mas, sem dúvida, para mim, Anthony Hopkins e Reza Ahmed destacam-se com bastante qualidade acima das outras, e ficava bem mais contente se uma dessas duas, especialmente aumenta Anthony Hopkins.
2: Eu concordo, porque eu acho que esta categoria provavelmente é mais forte de todas, porque eu, até Gary Oldman Gary Old acho que é mais fraca, porque é um bocadinho mais do mesmo vindo dele mas mesmo assim é uma boa performance ou seja, todas as performances aqui são boas e como tu disseste Riz Ahmed e Anthony Hopkins são muito muito boas e Ante Chadwick Boseman e Young são boas Até, também são muito boas ou seja temos uma categoria muito forte e eu estou mesmo dividido entre o Riz Ahmed e o Anthony Hopkins e também aquela coisa do Chadwick Boseman ele vai ganhar com quase certeza e aquela se ele ganhar ele não vou ficar é a é a ser ser foi o único ator da a dar a vida por um prémio
0: e o Heath Ledger
2: Aliás, há outro, que, há um terceiro qualquer, que eu vi que lá era o terceiro pessoa a ser nomeado, acho que é o, o terceiro ator a ser nomeado Post-Mort. Uh, Deixa-me só dizer
0: que falta aqui, por exemplo, uh, apesar de não ter sido um filme que eu tenha adorado, trocava a nomeação de Gary Oldman por Mads Mikkelsen, em Another Round, por exemplo. Isso sim, não
2: os últimos 10 minutos do Another Round sim, acho sim, que sim. justificam bastante...
1: A categoria fome. que segue, penso que irá dar origem a outro rant, temos nomeados <risos> para a melhor atriz principal, <risos> Viola Davis, Andrea Day, Vanessa Kirby, Frances McDormand e Carey Mulligan. Todas estas nomeadas já ganharam um prémio, penso eu, à exceção de uh, de Vanessa Kirby, sim. E...
0: Não, não, Vanessa, Vanessa Kirby. Uh, Carey Mulligan, penso que ganhou o Critics' Choice. Um, pois, é, aqui, aqui uh, acho que não estão as performances mais fortes do ano. Aqui ao contrário do melhor ator que ah, estiveram bem. Eu
1: acho que a performance mais forte do ano está aqui é a Carrie Mulligan.
0: Carrie Mulligan é, 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 é a minha vencedora em. em, em... Não, mas estás-te a esquecer. Eu não acho que consideras a performance desendei em Malcolm and Marie inferior okay, a Carrie Mulligan. Certo. Ah, desculpa. Certo. Mas
1: eu, eu desculpa, desculpa, e aqui sim outro rant, mas não era o que eu estava à espera. Eu afastei Malcolm and Marie destes prémios. É, mas, Porque, mas... repare, eu punho-o em todas as categorias e provavelmente, já vamos falar do melhor filme, seria o filme que eu escolheria para ganhar melhor filme. Eu não iria que, tão foi longe, completamente mas... roubado, um, eu, eu simplesmente afasto o vídeo não, ok? Estás aqui, imagina que isto é para 2022. Isto entra em 2022.
0: É, mas, mas, é assim, para mim, aqui há uma falta de coisas. Por, por falta do melhor, Carrie Mulligan seria a mesma adecedora. Eventualmente, Vanessa Kirby, que também faz uma performance muito boa, a minha as outras três performances. Eu não vi Andrew Day. Viola Davis e McFarland. É são performance ok. Uh, também falta, por exemplo... Um, olha, volto a referir. Eu não gostei muito do filme. Mas Jesse Buckley em I'm Thinking of Anything. Se faz uma performance fantástica. Começa a achar que tu gostaste do filme. Não, não mas é que o filme é muito bom tecnicamente. E performance e tal. Eu é que não gostei do filme em geral. Uh, e, e já agora, Lúcia Muniz. Oh, não. não
2: Chega. Pronto, Miguel. <risos> se o Matt, Matt, Matt Michelson não ganhou estar também num filme estrangeiro uma nomeação para ator então <risos> o seu não vai ganhar nada <risos> mas pronto uh, eu acho que eu tenho, esta categoria é um bocadinho esquisita para mim porque é assim eu acho que existe coisa, muito, uh, existem duas performances que eu gosto bastante que é a da Carrie Mulligan e a da Vanessa Kirby ela faz uma performance que não é tão óbvia oscar bait. tipo existem aqui algumas que são tipo a uh, Viola Davis, Sandra Day são muito Oscar-vade olhem para, olhem para as, meus, as cenas em que eu grito e olhem para as cenas em que eu faço tipo, lágrimas correrem pela minha cara fora um, eu acho que a Vanessa Kirby é muito mais restrita, muito mais calma e intensa quando é preciso ser, acho que até posso destacar uma das últimas cenas do filme que é no tribunal, quando ela tem aquela epifania e vai lá e dá uma espécie de testamento Sim. final Sobre o que é que ela acha sobre a, a, a vilã do filme, uh, é muito sincera e honesta. É tipo, acho que é muito realista e num bom sentido, não é? No sentido em que é, é, se calhar muita gente ia para lá e fazia overacting naquela cena e ela não faz isso. Por isso eu gosto bastante da Vanessa Curry e da Carey Mulligan. Acho que a Frances McDermott não sinceramente não merecia estar aqui. Eu acho que a dela é muito. Estou muito, uh, comparado com. Uh, a performance dela no, em outros filmes, nem, nem mudo especificar o Three Billboards, podia até ir buscar o Fargo, coisas delas, ela em que ela faz se destaca por uh, certas coisas que ela faz tipo um bocadinho mais esquisitas na né, performance dela que a fazem mais interessante. Esta aqui era muito bom, sim, bom, sim salas, Isso escreve muito bem uh, Eu vou ter mesmo porque estamos a ficar sem e... tempo. E, portanto... Sim, eu diria Carrie Mulligan okay. for the win. Ah, e Andrade é uma semana, Desculpa, mas... <risos>
1: Melhor, melhor <Desculpa>. realização. Estão <risos> nomeados uh, Thomas Winterberg por Another Round, David Fincher por Mank, Lee Isaac Chung por Minari, Chloe Zhao por Nomadland e Emmanuel Fennell por Promising Young Woman. Eu presumo que nenhum de vocês concorde com a possível e eventual vitória de Chloe Zhao, mas peço-vos apenas que digam uh, qual é aquele que vocês uh, achavam que deveria ganhar, se não Nomadland. E eu digo que não faço ideia, provavelmente seria Minari, mas eu não o vi.
0: Eu, eu escolheria Minari, como meu vencedor.
2: Eu escolhi o, também o Lee Isaac Chung ou o Thomas Winterberg do Another Round. Um dos dois. Gosto de pessoas <risos> e pessoas chegamos
1: a Best Picture. Estão nomeados The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising a Young Woman, Sound of Metal e The Trial of the Chicago 7. A minha escolha para a vitória seria The Father. No entanto, tenho perfeita noção que vai ganhar a Land ganhou tudo até agora. Uh, é o grande favorito e, e eu já... Já dissemos muitas vezes, pelo menos eu e o Zé, que não compreendemos porque é tanto amor a este fim.
2: Pois Zé, é.
1: Não sei se queres falar outra okay, vez.
2: Vamos, vamos, vamos falar tipo que, uh, um a um, tipo e filme a filme. Ou... Como é
1: que vamos Como apenas os vossos destaques. Um, se há algum que vocês achem que não merece estar aqui, outros que sim. Abram o vosso coração. Diz-me uh... o que é
2: que tu acha sinceramente é assim é uma categoria é eu volto a dizer o que disse no início comparado com o ano passado é tão desinteressante é em vários aspectos um, e somente porque é, eu, eu lembro-me do entusiasmo do ano passado a olhar para tipo quem é que vai ganhar 1907 vai ser Parasite será que o Jojo Rabbit vai surpreender toda a gente este ano é tipo é no Madland já toda a gente sabe que é no Madland e isso Torna ainda o filme ainda menos interessante. Porque é engraçado. Tipo, tu, tu podias até estar curioso. Vou ver o Nome Adelante, mas é que... Isso, hum, é, 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 tipo, a minha reação é... Hum. Tipo, eu não desgostei do filme. Não adorei o filme. Está ali alguns no meio. Uh, mas eu, pessoalmente, iria. Ou para um destes três. Qualquer fosse um destes três, eu não me importava. Se fosse o The Father, Promising Young Woman ou Sound of Metal. Acho que os outros... Ou binário... Uh. Uh, são todos ao mesmo nível, talvez esses quatro. The Father, Minari, Promising Woman, Sound of Metal. Se for um desses quatro não me importa. Se fosse para dizer um, The Father. From... Eu,
0: eu, eu concordo com o Miguel que são esses quatro os únicos que eu acho que merecem estar aqui. Uh, sendo que o meu vencedor no coração seria Minari. Uh, mas The Father era também um excelente vencedor. Eventualmente Promising Woman, Sound of Metal, também ficaria contente. O resto vai desde Ok a Péssimo, como né? estamos no non que é um filme que eu, eu ativamente não gostei nada, é talvez dos filmes que eu gostei menos do que vi este ano. <risos> um, e, e sim, e faltam, aqui filmes. faltam aqui filmes este ano, Malcolm and Marie falta aqui, uh, faltam alguns filmes mais pequenos que eu vi e gostei, uh, Cajelan era muito fixe, também gostava de ver aqui, uh, um filme que toda a gente pisou e disse que era mau, mas eu gostei bastante de The Devil of The Time, da Netflix, e é um filme com muito Oscar. <risos> Uh, Soul podia perfeitamente estar aqui. Está nomeado para uns Oscars. Uh, podia perfeitamente estar aqui em vez de alguns filmes. Um, sei lá, filmes tipo Saint Maud, um filme de terror bastante fixe. Eu sei que nunca na vida Oscars, mas, uh, mas seria interessante ver aqui. E, e como é óbvio, uh, The Empty Man. Uh, mas eu <risos> na shortlist, uh, naquela shortlist de 20 e tal filmes, porque eu fui vê-la e estava lá elegível. Uh, mas sim, isso seria um, todo um sonho que nunca seria concretizado e sim seria o meu real vencedor no coração mas sim, mas minaria dos melhores somos do ano e ficaria muito contente se ganhasse fico contente que não é o último da lista em termos de probabilidades mas como o Miguel e o Marco disseram não, mas o
1: e falta aqui também a
0: nomeação do Ah,
1: Varão nós <risos> certamente teremos muita mais roupa para lavar depois dos Oscars na próxima semana Uh, relembro que os Oscars são dia 25, num domingo, como já é habitual. Nós estaremos aqui depois para fazer a dissecação de todos os vencedores. Para já foi esta a nossa antevisão. Quero agradecer em especial a Miguel por ter juntado a nós. E agradecer também a vocês aí Não. em casa que nos estão a ouvir e confiam nas nossas opiniões. Tendo dito isto, uh, dou-vos apenas um minuto a cada um para se despedirem. Miguel.
2: Um, tenho duas coisas para dizer acho que é um crime que o Ruby Halloween não tenha sido nomeado <risos> para nada uh, segundo <risos> eu estava a ver a lista de filmes que eu tinha no Letterboxd 2020 e disse vou usar este para a piada um, e depois se calhar vai ser uma very underwhelming uh, ceremony não é? vai ser assim uma cerimónia muito básica podemos é, recomendo toda a gente que vá ao YouTube depois da cerimónia e reveja os clipes do do parasite, a ganhar tudo, porque acho que vai dar aquela entusiasmo de volta e vai fazer toda a gente sentir-se muito mais feliz do que ver Nova a ganhar tudo. Acho que vai ser é um pouco é.
0: eu, eu, na linha de listas de Letterboxd, como o Miguel, fui de facto ver se Nova era o considerado pior do ano para mim. E não, está em penúltimo. Há um último filme, Mark, não sei se te lembras do Welcome to the Circle, um filme que nós fomos ver ao Fantástico Porto. Sim. Sobre um, pronto, esse é o filme que ocupa o meu último lugar de 2020. E ampara a queda de Nomadland. <risos> Eu, talvez, tenha sido um bocadinho demasiado mau para o Nomadland, mas é este, toda esta coisa da World Season uh, fomenta o meu ódio.
1: Bem, podemos despedir agora sim. Com... Podem voltar a ligar os vossos telemóveis.